0: Você fica em dúvida quando tem que posicionar o seu paciente no assento da cadeira de rodas? Ou não sabe como tornar esse assento mais funcional, mais adequado às necessidades do seu paciente? Ou ainda, por mais que você faça, o seu paciente ainda escorrega da cadeira e sai do posicionamento que você planejou para ele? Eu sou a Nilce Atrigo, fisioterapeuta do Projeto Tecno Viver. vou mostrar para você o que tem de novo em matéria de posicionamento daqueles casos difíceis com aquele padrão extensor que acaba com a sua adequação. Se você é... Bom, começamos tendo que entender o que são alguns termos que a gente usa quando falamos sobre o assento da cadeira de rodas. A gente ouve muito falar de cavalo de abdução, tá? O que é isso? Bom, abdução, a gente já sabe que é o um movimento de afastamento de uma parte do corpo em relação ao eixo mediano deste corpo. Então, quando eu abro o meu braço, eu estou abduzindo o meu braço. Quando eu abro a minha perna lateralmente, eu estou abduzindo o meu membro inferior. Isso com a perna, com os joelhos, com qualquer outra parte do corpo, então existe esse movimento que é o um movimento de abdução. Uh, quando a gente fala de abdução de joelhos, então nós estamos querendo dizer do afastamento do joelho da linha média da pessoa. Quando uma pessoa tem um comprometimento neurológico, como por exemplo as encefalopatias, a mais conhecida é a parásia cerebral, a encefalopatia crônica não evolutiva, né? o traumatismo crânio por exemplo, os TCEs, um AVC, um AVE, um acidente vascular encefálico, ela pode ter um quadro de espasticidade, que é a contração involuntária do, da musculatura provocada pelo sistema nervoso central. E essa espasticidade leva o membro afetado a aduzir, que é o contrário da abdução. Né? A abdução seria a abertura, o afastamento do membro, uh, da, daquele segmento do corpo do eixo mediano, a adução, no caso, é a aproximação, então, desse, desse segmento do corpo com relação ao eixo mediano. Muito bem, então essa espasticidade leva esse membro a ser aduzido é, e, por exemplo, nos casos de tetraparesia espástica, a gente encontra muito que os dois membros inferiores aduzindo e, e, e entrando num padrão que a gente chama de padrão de tesoura. Né? Às vezes muito forte, de uma adução muito forte. Em casos como esses, então, nós usamos um elemento chamado de cavalo de abdução ou rolo de abdução, que é isso. Basicamente, uma peça de espuma que se coloca ali entre os joelhos, né? É, que pode ser com mais reforço ou menos reforço, dependendo do quanto essa espasticidade é forte, né? É, porque este, este cavalo ou esse rolo estará ali para ajudar na abdução né na abertura da dessa dessa é, dos membros inferiores né nesse local a fixação deste rolo ou deste cavalo de abdução ele pode ser de várias formas né pode ser fixa ou pode ser removível uh, pode ser incorporado à espuma do assento uh, revestido junto com o restante das espumas, né? então é colocado ali uma peça com um aspecto mais anatômico e então é revestido totalmente com o tecido da que vai se colocar no assento da cadeira. De qualquer forma, este rolo, este, esta peça, ela deve ter o tamanho necessário para manter os joelhos afastados numa posição mais próxima possível da posição fisiológica da pessoa. Né? Nem mais, nem menos. Porque se os membros forem afastados demais, pode causar desconforto e até dor. Uh, mas se eles forem afastados de menos, né? eles não vão cumprir a função que eles estão ali, que é facilitar o encaixe da cabeça do fêmur lá em cima no acetábulo. Então, quando eu, eu abduzo o membro, né Esse, essa, essa cabeça ela, ela se posiciona melhor dentro do, do acetábulo. Né? Muito bem. Esse elemento de, de adequação, o rolo ou cavalo abdutor, também é usado em casos de hipotonia. Até agora a gente falou em hipertonia. Estou falando de espasticidade, de, de alteração na tonicidade para mais, né mais tônica, mais, é, mais forte aquela musculatura, aquele, aquela espasticidade naquela musculatura. Muito bem. Agora, eu estou falando de hipotonia. Nos casos de hipotonia, né, de uma de um membro mais flácido, também é utilizado esse cavalo. No caso, por exemplo, onde em muitos casos de AVC que vão é, ficam na cadeira de rodas, o que que acontece, né? Aquele membro, aquele de mídio, né, o, a, o lado do corpo que foi afetado, o membro inferior ali na cadeira, ele desaba para dentro, né? na verdade ele faz o que ele faz uma rotação ali do, do, do quadril né acaba fazendo uma rotação o que vai ocasionar o que pode ocasionar né a uh, uma um, a perda do encaixe do acetábulo lá atrás então eu rota, eu, eu, eu faço uma rotação interna do do, do membro ali inferior, causando né, um posicionamento que é perigoso, é no mínimo perigoso. Por quê? Porque a musculatura ali na, na, em, no, em volta ali da, da, do encaixe do acetábulo e da cabeça do fêmur tá também flácida, tá também hipotônica. Então, não tem condições de segurar ali aqueles elementos ósseos. Então, o que, que eu faço? Se eu estou com, sempre com um membro é, rodado internamente, eu vou estar tá, é, facilitando o escape ali daquela cabeça do, do acetábulo. Isso não é, é um bom né, no posicionamento de uma pessoa. Então, por isso, a gente usa nesses casos o rolo, né, o cavalo de abdução, o rolo abdutor, mas sempre em conjunto com o apoio lateral. Por quê? Porque na hora que eu posiciono o, a, o membro, como ele está hipotônico, o que, que ele vai fazer? Ele vai tender a abduzir demais. Então, eu uso em conjunto a, o apoio lateral ali para que esse membro se mantenha ali, então, naquela abdução é, o mais fisiológica possível, né? Para não dar justamente esse tipo de problema. Uh... Então a gente vê que o cavalo de abdução, quando ele está fazendo um alongamento constante, no caso da hipertonia, né, da área ali, ele ajuda na quebra do padrão espástico, porque ele vai estar tá fazendo essa, esse alongamento constantemente. A pessoa está ali na cadeira, está fazendo alongamento. Né? Se ela estiver bem posicionada, essa musculatura vai estar tá sendo alongada e uh, vai estar tá ajudando, então, na quebra e na, no alívio um pouco desse padrão espástico. Uh, e, consequentemente, né, prevenindo o encurtamento dos tendões ali adutores. E também, no caso da hipotonia, vai posicionar mais adequadamente né, para evitar... As, as rotações desnecessárias que podem causar outras complicações conforme a gente já viu entendido isso será que o abdutor de joelho serve para fixar a pessoa à cadeira? é ele que não deixa a pessoa escorregar a cadeira? a gente estava começando a falar né, no, no, no começo do nosso assunto qual era era justamente daquelas pessoas que escorregam na cadeira e Muitas vezes a gente escuta as pessoas e às vezes até profissionais achando que aquele rolo, ou aquele cavalo é que vai segurar essa pessoa na cadeira. Uh, já ouvi inúmeras vezes né, a mãe querer um cavalo quando não é necessário né, e, e dizendo, olha, é bom porque assim ela não escorrega. Dá uma olhadinha na ilustração que, que vem a seguir, para você ver o que, que eu penso sobre isso. Então, quando a mãe fala, olha, eu prefiro o cavalo, vai segurar ela na, na, coisa, no, na cadeira. Aí você vai olhar, a criança está ali com o cavalo comprimindo a sua genitália. E o cinto pélvico, que é quem teria a função de realmente segurar essa criança na posição correta, na cadeira, está ou mal posicionado ou nem está ali. Quando isso acontece, muitas vezes considera-se que a pessoa não tem tolerância à cadeira ou, muitas vezes, tolerância à escola. Né? Uh, eu já vi muito isso acontecer. Tem todo um trabalho da escola de adequação de horário, de planejamento pedagógico especial, de dias e horários diferenciados para essa criança. A mãe relata que quando chega em casa com a criança, ela se acalma. Por quê? Porque ela é tirada da cadeira, tirada daquela posição que está comprimindo ali a genitália dela. E aí ela, logicamente, se acalma. Né? Então, há toda uma confusão, né? Às vezes, por conta de um mau posicionamento da criança na cadeira. Então, se a gente... e, e fora também que a, a, nós temos uma outra coisa que é uma agravante nesses casos, né? A, a, a genitália ali muito, muito comprimida, muito abafada nessa situação né, pode facilitar uma infecção urinária também. Então, a gente também tem essa questão de saúde a prever e a prevenir, não é? Uh, então, o que é que segura a pessoa na cadeira? É o bom e velho cinto pélvico. Bom, esse tipo de cinto, ele pode ser feito com gorgurão, Pode ter proteção é, nas, das áreas de contato, né? muitas vezes a gente faz é, tendo a possibilidade de fazer esse cinto com uma proteção é, acolchoada para a área de contato ali com, a, com o osso da bacia. Ele pode ter um fecho que pode ser em fivela simples ou fivela dupla, né? com duas fivelas, uma de cada lado, ou ainda em velcro, não é? vai depender da condição da pessoa que vai usar. Se a pessoa, se é ela mesma que vai manusear o cinto, né, a gente tem que pensar em facilitar ao máximo. No caso, por exemplo, de um AVC, é, em que a pessoa só tem um dos membros funcionais. O fecho deverá ser em velcro. É o mais fácil né, para ela, com uma mão só, manusear. E o passante desse, desse velcro... Vai é, é interessante que seja colocado do lado parético, né? Para que, com o lado são, ela consiga enfiar ali no passante, voltar e prender o velcro. Já uma criança com um cognitivo é, rebaixado, com alguma alteração de comportamento que pode abrir o cinto a qualquer momento, a gente então já toma alguns cuidados colocando fivelas e algumas vezes a gente até lança a mão de um artifício uh, que é esconder a fivela debaixo de uma faixa de velcro. Uh, eu já tive casos em que para a segurança da criança uh, nós tivemos que colocar a fivela, a faixa em velcro por cima, escondendo a fivela, e ainda botõezinhos de pressão, é, que aqui a gente chama de tic-tac, né aquele botãozinho de pressão na, nas, nas pontas ali, para que ficasse praticamente impossível da criança é, manusear aquilo e conseguir tirar o cinto numa hora inadequada, principalmente durante os deslocamentos. Então... Quando o cinto pélvico é colocado da forma correta, na direção da articulação ali, coxo femoral, a 45 graus de inclinação, a força de contenção vai ficar exatamente sobre a parte óssea, né? sobre o osso ali da bacia, é, e não na barriga ou na coxa. Esse é o jeito mais simples e eficiente de conter a pessoa a cadeira de rodas com segurança e com conforto. Mas nós temos aqueles casos que, como eu falei no começo, não assinto que consiga posicionar e manter o posicionamento. Isso porque essas pessoas, em geral, têm um padrão espástico de extensão total do corpo muito forte. Ou mesmo algumas crianças... Tem um comportamento onde elas usam esse movimento de extensão para conseguirem o que querem, né? na falta, na impossibilidade da comunicação verbal. Muitas vezes fica muito difícil posicionar essa pessoa na cadeira. Ela acaba escorregando e acaba tocando o cavalo ou o rolo abdutor com a genitália, o que só agrava a questão da adaptação dela à cadeira, nenhum cinto segura. Nesse caso, está sendo usado um novo conceito de posicionamento, que é fazer uma espécie de arcabouço, uma cavidade mesmo, na região proximal do assento, para conter os isquios, para que eles se apoiem e a pessoa não escorregue pelo assento. Se a gente pensar que a nossa pelve, se olhada de perfil, ela é semelhante a um triângulo invertido, nós vemos que ela é totalmente instável nesse eixo. Tem gente que fala que é, é essa, a pelve nesse, nesse eixo, ela é tão instável quanto um ovo. Né? Dá para colocar um ovo em pé? Não dá, né? Mas dá uma olhada nessa foto, a solução de alta tecnologia que a gente consegue para colocar o ovo em pé. Então, esse arcabouço na espuma do assento da cadeira age dessa forma. Nesse caso, a cavidade que as espumas do assento vão formar fazem o papel desse porta-ovo, mantendo esse triângulo uh, invertido em pé. Eu gostei muito dessa ilustração, porque ela explica bem o que acontece. Bom, o restante do assento, então, por sua vez, pode ser plano, né, saindo ali do arcabouço, eu posso ter o, o meu assento plano ou uh, ter algum grau de inclinação, que a gente chama de onda, não é? É, dependendo da necessidade da diminuição de ângulo de assento encosto ou não. Uh, essa parte mais baixa, né, que forma ali aquela, aquela cavidade onde o isque vai se apoiar, Pode, inclusive, ser de espuma de densidade diferente do, do restante do assento. ou E mesmo assim, no, no próprio arcabouço, eu posso ter os dois lados de uh, densidades diferentes, né? É, que é usado, esse, essa, esse artifício é usado no caso de obliquidades da pelve. Mas a gente fala isso logo em seguida, tá bom? Vou mostrar para vocês, então com um desenho que eu, que eu fiz, uh, mais ou menos esse processo, como é que é feito esse acento. Muito bem. É, tentando explicar para vocês aqui, Uh, essa proposta desse novo tipo de adaptação de assento uh, que também a gente chama de onda não é? mas que uh tenta conter, né, tenta ajudar o posicionamento daquelas pessoas que têm muita dificuldade em se manter na cadeira, quer seja por um, um padrão extensor muito, muito importante ou mesmo um comportamento né, que, que leva a querer realmente sair da cadeira, se esticar e, e, e sair do posicionamento. Muito bem. É, o que, que a gente usou até agora, né? E continua usando nos casos mais leves, não, não tem problema nenhum. Que são aquelas ondas que a gente faz com que o assento é, seja praticamente uma cunha. Ela pode ser colocada embaixo do assento ou a própria almofada ser é, uma cunha. Muito bem. Posso também fazer aquela aquela onda é tipo romboide aqui na frente né na, na parte é, distal da do assento onde eu consigo é, posicionar esse membro inferior numa angulação né onde eu diminuo aqui o ângulo de assento encosto o ângulo coxo femmonal né é, então esse é o, é o padrão mais usado é o que a gente conhece. Muito bem, qual é a nova proposta? Bom, eu tenho uma proposta, né, Tem, a gente está usando uma, uma proposta agora para os casos mais difíceis, de posicionamento mais difícil, que é, é fazer um arcabouço né? de, de espuma, eu tenho ali a... a uma espuma de densidade geralmente um pouco menor, tá? Onde? O que que acontece? Onde vai ficar, vai, vai estar justamente o meu isqueo, né? Agora ficou de uma cor que eu não queria, peraí. Vamos lá. É... O meu isqueo vai estar aqui, né? Sobre essa espuma de densidade um pouco menor. Muito bem. Uh, como é que eu formo esse acabou com o restante da almofada, certo? Então o que, que vai acontecer aqui? Eu vou uh, terminar minha almofada com um outro tipo de espuma, um pouco mais densa, né? onde Nessa primeira parte, essa primeira é, chanfra aqui, eu vou estar tá formando justamente esse arcabouço que eu acabei de falar, né? Aqui tá contido o meu isquio apoiado numa espuma, é, dependendo do caso, né? De uma densidade adequada, e a espuma vai continuar aqui, né? Eu vou continuar ali com a espuma, e o restante aqui do assento, ou ele pode ser plano, certo? Se, se não for necessário, uh, outra coisa, ou ele pode ter uma inclinação também para ajudar, então, esse posicionamento, tá? Então, eu tenho aqui o restante da espuma e ali eu tenho o fêmur que vai estar tá com uma angulação aqui menor, mas não só o fêmur vai estar tá com a angulação menor, como o isquio vai estar contido ali naquele arco naquele arcabouço então fica muito difícil né da pessoa ultrapassar isso aqui né ela teria que levantar primeiro para depois esticar isso eles não conseguem fazer e, uh, e vai estar tá apoiada a perna o membro inferior vai estar tá apoiado na, na almofada tranquilamente então isso é, é a nova proposta não é que, que vem sendo usado para esse tipo de uh, situação Agora, o que, que acontece? Eu tenho também a questão do cinto. Né? É, o, no outro formato, a gente coloca o cinto nessa é, angulação de 45 graus com a fixação aqui, na, bem na, 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 no ângulo né, da coxa femoral, bem aqui. Então, ele vai para 45 graus, que é o melhor jeito de, dele dele posicionar a pessoa. No caso desta onda, a gente posiciona esse cinto um pouco mais para cá, ou seja, aqui na altura da, da, da prega glútea, não é? Ou, ou da prega inguinal lá em cima, ou da glútea aqui embaixo, mas o que que eu faço com isso aqui? Eu vou diminuir esse ângulo, eu diminuo para mais ou menos 65 graus, então, isso vai estar, vai pegar aqui na parte proximal da coxa, né, é, então, o cinto, a gente tem que se atentar para isso, senão vai ficar uma coisa um pouco esquisita, que não vai dar o efeito que a gente precisa. Então, esse cinto, então, vai ter essa angulação de 65 graus fixado um pouco mais à frente, na é, direção da prega glútea ou da prega inguinal aqui em cima, certo? Então, essa... essa é Uh, distância aqui desse desse dessa espuma amarela aqui que eu coloquei isso vai ser justamente na prega é, glútea você vai marcar ali a, do, do final do da do glúteo né da, da pessoa sentada até a prega glútea que é justamente o espaço que o isquio é, ocupa né então, com isso, a gente consegue uma melhor, um melhor posicionamento do nosso paciente. Eu achei isso uma ótima solução. Para mim, fez todo sentido. Só que tem que tomar cuidado, porque esse degrau que existe ali, realmente tem que existir. Não deve trazer desconforto. E se a espuma colocada ali como base for a adequada, vai ser o melhor lugar onde apoiar a base dos isquios da pessoa. Agora, outro dia, eu entreguei uma cadeira para um menino que tinha essa característica de escorregar pelo, pelo, pelo assento, né? através do cinto. Ele tinha uma prescri prescrição de cinto em Y da terapeuta dele. Eu não gosto nada do cinto em Y. Uh, então, eu conversei com ela, avaliamos o caso e comentei com ela sobre esse novo posicionamento, né? E ela aceitou, então, que fizéssemos essa adequação dessa maneira uh, para experimentar, para ver se, se daria certo com esse menino, que até então nada tinha dado certo. Muito bem, a gente fez a cadeira, entregou, entregamos a cadeira e está tudo bem. Então, ele se posicionou direitinho, ficou ok. Alguns dias depois, eu encontrei a mãe e a criança né, no corredor ali da secretaria. E para minha surpresa, a mãe tinha colocado uma toalha dobrada exatamente na área de apoio dos isquios. Segundo ela, era para conter algum escape de urina, porque segundo a mãe, ele, ele molhava muito, vazava muito a urina, então, ela, para não estragar a cadeira, ela, então, fez aquela dobra com uma toalha e colocou ali, exatamente na área de, de, de apoio dos iscos, né? Para não estragar a cadeira, ela anulou o degrau que a gente tinha feito, que formava o arcabouço, ou seja, o menino ia escorregar mais cedo ou mais tarde. Aí eu expliquei que ela poderia proteger de outra maneira, tal, tivemos uma conversa sobre escapes de urina, mas que ela não colocasse nada para eliminar o degrau que a gente tinha feito. Vocês vejam que, às vezes, as pessoas estão mais acostumadas a conter alguém na cadeira do que a posicionar alguém na cadeira. E é muito diferente uma coisa da outra. Bom, então vamos resumir a questão das funções próprias de cada elemento que nós falamos aqui. O cavalo de abdução. Ele serve para, primeiro, relaxar a musculatura adutora espástica dos membros inferiores. Serve também, no caso da hipotonia, para posicionar né, em conjunto com o apoio lateral de coxa a musculatura flácida ou hipotônica. E ele não deve nunca tocar a genitália da pessoa. Já o cinto pélvico serve para posicionar a pessoa à cadeira atua na segurança da pessoa, nos deslocamentos, evita que ela escorregue e deve ser fixado na direção da articulação coxo-femoral e sobre as partes ósseas a 45 graus. Ou, se for feita aquela adequação de contenção dos isquios, essa fixação do cinto pélvico seria, então, a 60 graus, né, feito um pouco mais anteriorizado na região ali da prega glútea ou da prega inguinal. Muito bem. Agora falando um pouquinho sobre a obliquidade pélvica, né, que nós falamos a, a, ali acima, sobre as densidades diferentes de espumas naquela região dos isquios. Então, quando eu tenho uma obliquidade... Né, um, um, um isque que vai estar mais alto que o outro, certo? Né? Porque eu tenho uma obliquidade da pelve aqui. Muito bem. Nesse caso, basicamente, a gente tem duas situações né? A obliquidade ela pode estar instalada e ser já rígida, ou ela pode ser redutível ainda, né? com alguma possibilidade de redução dessa obliquidade. Então, o jeito das espumas, né, a, a, a densidade das espumas vai ser alterada conforme esses casos, certo? Uh, então, nós vamos trabalhar com densidades diferentes de espuma para compensar ou mesmo para trabalhar essa posição patológica da pelve. Então, no caso, primeiro, no caso das obliquidades rígidas, a gente pode trabalhar com espuma de densidade mais alta no lado mais alto, e a densidade menor no lado mais baixo, uh, porque essa obliquidade está rígida, ela não vai sair disso, né? Eu não vou conseguir compensar. Então eu vou na parte que está mais baixa, eu vou colocar uma uma densidade melhor menor, porque ali vai estar tá mais pressão. Né? Então, eu preciso que a espuma aqui embaixo seja menos densa, que acomode com mais conforto este lado da pelve. E o outro né, pode ser ou igual ou uh, mais rígida, não tem problema. E na possibilidade de, uma, de uma, uma alteração ali, de uma redução um pouco dessa obliquidade, então eu vou trabalhar exatamente o contrário. Não é? eu vou na parte alta dessa, dessa obliquidade, né? eu vou trabalhar com uma densidade menor né? e posso trabalhar com uma densidade maior aqui embaixo. Por quê? Porque é, com a, a força da gravidade e eu tendo uma densidade menor desse lado, eu posso estar tá facilitando uma certa redução. Se eu colocar uma densidade alta aqui, eu vou estar tá compensando, nunca isso aqui vai sair dessa posição, certo? Então, eu colocando uma densidade menor aqui, eu posso facilitar pela gravidade que essa, esse lado, ele se é, reduza, né, essa obliquidade um pouco. Então, é, é com isso que a gente trabalha, é assim que a gente trabalha com as densidades diferentes das espumas. E ali, aquela, aquele arcabouço é bem fácil de trabalhar, porque ali fica muito visualizado onde é que tá a, o, as, as alças do, dos riscos, onde é que está apoiado, ele tá bem apoiadinho ali, tá contido ali dentro e você consegue, então, mexer nessa obliquidade com mais facilidade, tá? Bom, eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você no seu trabalho com a adequação e o posicionamento do seu paciente na cadeira de rodas. Comenta aí o que você achou, alguma dúvida ou crítica. Pode deixar aí nos comentários, porque a gente gosta muito de trocar ideias. Até o próximo.